0: I think it's Jeg synes
1: Det sys veldig spesielt. Att da blahe
0: med Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til.
1: Men dette holder ikke. Du snakker jo bare hvis du har veldig. You are fake news. Go ahead. Noen er den endelig her etter 10 års ventetid på hans Olav Lalums. Monster av en bok om Reihjul Sten, den tidligere partiformannen i Arbeiderpartiet, som aldrig ble statsminister. Den har allerede blitt lansert denne uken, men har allerede før den kom ut vekket en del debatt og kontroverser, fordi at han skriver om det mye omtalte romansryktene mellom Gro Harlem Brundtland og Reihjul Sten. Uh, og det var da en uh, hemmelighet som, uh, som uh, vi kjente til Jon-Ola Vegland da vi uh, jobbet i Akersgata på 80-tallet. Ja, man sier
0: at den er en så bekrefter man noe av det er sant, og det vil jeg på ingen måte gjøre. Men at disse ryktene var godt kjent i Akersgata for alle som jobbet viktig med politikk. Viktig å presisere. Ja, viktig, viktig det. Men at alle var kjente med disse ryktene, det, det er jo ingen som helst, uh, ingen som helst tvil om. Uh, Ellers er det på en måte kanskje litt uh, trist at dette er det som får den, den, den store oppmerksomheten i en stor biografi, men vi kan kanskje snakke om andre sider etter hvert.
1: Det, det skal vi absolutt gjøre, men, men jeg tenkte på det som en inngang til å snakke om generelt, om hvordan vi i pressen behandler slike, slike temaer. Uh, den gangen så skrev vi jo om slike rykter, selv om vi hørte om det, uh, og vi, vi holdt kjeft selv om vi hadde ganske god informasjon om hva som
0: Ja, vi var jo til og med, med på det som man kan kalle deltakende observasjon. Eh, vi så jo at tingene skjedde. Eh, fordi, hva eh, kanskje ikke mange vet i dag, er at det var et mye tettere, en mye tettere relasjon mellom journalister og politikere den gangen, og Oslo også hos uteliv, ikke minst, var mindre, var mindre, var, mer, var, mindre, var mer, mer samlet, og ikke så spredt og omfattende som i dag, slik at det var noen vannhull i byen, Tåsrypkjell er nå, etter, og der støttet jo journalistene og politikerne på hverandre, og vi så jo en god del av de tingene som skjedde. På den andre var det jo noen av som også hadde nok disiplin til at vi vi skjønte at uh, våre våre egne rullorblad Ikke inte var alltid like lika
1: <laughs> Det var nog därför politikerna också föll sig trygge i våra omgivelser men men detta Altså forutsetning for det som skjedde, og det var jo da at det gikk eh, rykter om at Reivlsten og Gro Harlem Brundtland skulle hatt et eller annet eh, forhold. Eh, dette var et rykte som gikk i pressekretser, eh, men egentlig vel kanskje ikke så mye utover det. Eh, og så eh, bestemte Reivlsten sig for å snakke med se og høre av alle ting fordi at uh, C.H.R. spurte han om disse ryktene, og så tenkte han at det er like greit å gå ut og demantere dem og få det unna gjort. Og det gjorde han, og det dempet ikke ryktene for å si det forsiktig. Denne metoden
0: som vi kan kalle å ta turen ved hornene, det, dette var nok en litt større tur enn han kunne nedlegge og hadde krefter til. Uh, dette satte jo selvfølgelig i gang ryktemaskineri enda sterkere og forsterket det. Ja. Uh, og det, jeg kan ikke få til å begripe at han ikke ville, at han ikke skjønte det. Uh, for det var i hvert fall ingen norsk presse som ville omtale noe som uh, ikke var bekreftet, og som ingen kunde vite uh, om var sant, og som de fleste av oss husker godt regnet med at det ikke kunne, kunne være et tilfelle. Uh, ut det, det vi viste om Gro Harlem Brundtand, ikke vad vi viste om sten. Sånn så kunne man gjerne tro at, 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 det var, at, at det var noe i dette, men, uh, men, men, men Gro var det annerledes med.
1: Men, uh, men, da ble det altså omtalt i Se og Hør, som visst nok var satte rekord, det var det mest solgte bladet i landets historie, i hvert fall til da. Uh, og, men vi, traditionell tradisjonellpressen, nyhetspressen, vi, vi skrev ikke om det da. Vi skrev ikke da om at Se og Hør omtaler et uh, rykte.
0: Nei, altså for, for det vis man, en slik relation kan tenkes å, å være skrivbar, at man skal kunne omtale den eh vi står en politisk betydning en politiker en en betydning som har sammenheng med tillit og det värve man har så kan du tänka at att så like personliga har en slik betydning at man må omtala det men du kan jo ta et annet eksempel da, altså i, i mer enn 20 år gikk P. Kristian Foss rundt på Stortinget og alle pressefolk og alle på Stortinget viste at han var homofil, men han ønsket ikke selv, å, altså før han selv gjorde, sa fra, så var det ingen som skrev om det, for det hadde ingen relevans i forhold til hans virke som politiker, slik at det er jo selvfølgelig en hel haug med sånne historier som sånne veteraner som er har, har hørt om, men, men det er jo bare unntaksvis når for eksempel en, en statsråd har et forhold til sin statssekretær som vi også har... Det har et, vi jo også hatt eksempel på i nyere
1: tid, og ja. det Einar Førde, en partifelle av Reilsten, han han eh, hadde vel også grunn til å frykte større åpenhet men, men han var jo da redd for at dette skulle ta helt av den denne se- og høre-outingen at eh, norsk presse skulle begynne å skrive om det. Men vi er fortsatt ganske forsiktige og vi har jo en Nye antallt uh, historier i nyere tid om Trine Sjegrandes uh, oppførsel på en fest uh, og en åker i Trøndelag, som ingen, uh, ingen skrev om, ja, selv om de visste om det. Ja, altså den, normale,
0: eller, den tradisjonelle pressen skrev ikke om den, og, og uh, jeg er jo den oppfrem, fremdeles av den oppfatningen at alle mennesker, også politiker og kjendiser, skal ha et uh, privat rum hvor offentligheten, både mediene og andre, ikke har noen allgang og at vi skal være forsiktige med å passe på de grensene. Det som skjedde i det aktuelle tilfellet du nevner, nemlig <laughs> hva som skjer i grøften i Trøndelag, det hadde jo en tydelig relevans på den tiden, for det var midt i den heteste lanseringen av MeToo-bevegelsen. Og da var jo spørsmålet om man skulle bruke de samme kriteriene på, på kvinner som han til den situasjonen, eller, eller som menn, eller om det ville være avsporene. Men jeg synes jo i hvert fall at det, det er et spørsmål som i høy grad lar seg, lar seg diskutere. Men det er jo avhengig igjen av måten man gjør det på.
1: Det er absolutt et spørsmål, og så er det hele tiden den avhengen at når det begynner å bli en sak som er så mye omtalt i sosiale medier, og blir omtalt også i nettaviser, skal man da bare tide gjelden?
0: Ja, altså her er faktisk pressetikken ganske klar at det, det skal ikke tillegge særlig vekt eh det er, er att det är viktigt att si. Ja, att uh, varit medium som är förpliktat att vara varsomplakaten. Det er ju då inte Facebook for exempel. Men vi andre er det, og vi må vurdere det helt på helt selvstendig grunn av, selv også som andre aviser eller andre medienettsteder har blitt det. Ja, for det kan, jo, det.
1: det kan jo være fristende, for eksempel i Reimscenen så var det jo ikke se og høre, men utenlandske pesse mesket seg jo i dette her. Da kunne det jo kanskje vært fristende å si at uh, bildsautung skriver og så videre, men det kan vi ikke gjøre. Nei,
0: men det, hvis vi går tilbake til en periode så skjedde det nok at de norske journalister eksporterte sine historier om kongehuset til tyske aviser <laughs> og så susterte dem etterpå. Så vi har vel ikke helt uten svinn på skogen vi heller når det gjelder den trafikken. Men det generelle reglene er som du sier, at det er en selvstendig avgjørelse som må ta seg i, ut fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Og da vil privatlivet selvfølgelig veie tungt. Men la oss nå bare ta et annet eksempel. Altså når en stortingsrepresentant, for eksempel jokse med reiseregninger, så er det selvfølgelig en vanvittig personlig belastning å få det omtalt, men det er klart at det,
1: det må skrives om, fordi det handler om tilliten til, til våre folkevalgte. Og her er vi ved kjernen med hvorfor vi også kan tenke seg å skrive om private forhold når det har en direkte innvirkning på Eh, Politiken på beslutninger som tas på eh, vi har jo ett annet eksempel fra Gro Harlem Brundtlands liv som har vært mye omtalt hvor sønnen gikk selvmord, mm. og ingen skrev om det, til tross for at eh, det betydde at eh, Gro var borte fra, fra ledelsene i en periode, og etter hvert av på grunn av dette her. Ja, dette
0: var jo en, en meget vanskelig sak, også fordi det var, i et, det var meget tilbakeholdende i praksis når det er alt å omtale selvmord, også i hver varsomplakaten, strengere enn i dag, eh, hvor det faktisk er mulighet for å omtale det når det har en, en relevans. Eh, og her var det jo det, men på den andre så tog man altså hensyn til den sorgsituasjonen, gro vare. Jeg vil ikke tro at dette kunde vare evig, og hun brøt jo selv tausetten om dette på Arbeiderpartiets landsmøte med Kønskepeil. Så, så fortalte hun, hun jo om dette. Men jeg tror også det har en verdi i dette samfunnet at vi er tilbakeholdende når det er ting som går så sterkt in på mennesker som, som den situasjonen hvor et barn begår selvmord. At, at vi viser, at vi viser tilbakeholdenhet og menneskelighet i de situasjonene, det tror jeg har en stor egenverdi.
1: Når det gjelder denne historien med Revsten Gro, som du var inne på, Jon Olav, så har det i hvert fall, det er, altså, Sten på mange måter som selv er oppe av til uh, denne historien, han har fortalt den flere ganger og mener at det har hatt et forhånd, mens Gro Harlem Brundtland på det sterkeste avviser det, og Lalum i sin bok belegger ganske, egentlig ganske grundig hvorfor det ikke har skjedd.
0: Ja, altså det Jeg ser at Lande har fått kritik for at han har tatt opp dette spørsmålet, og det synes jeg ikke er kritikkverdig. Og jeg synes, ut fra det jeg har sett av antallene i boken, så synes jeg han belyser fra forskjellige sider og trekker en, den mest ansvindelige konklusjonen, nemlig at dette, er, dette har ingen rot i virkeligheten. Og, og det er vel ikke noe nytt for å si det i store enn at, men uh, 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 <hå> skryter, på skryter på seg litt mer enn det de, en, enn det, det er grunnlag for øh uh, og slik at uh, det kan ikke være noe tvil i i, mitt side, i hvert fall og hvem som er troverdig i i i i dette spørsmålet. Der må så hadde det også følgelig visst oppstår slike forbindelser i politikken så, så kan det tenkes at det, er, at det at det bør omtales rett og slett fordi det vil representere en, en, et maktssentrum og en forkludring av de normale prosedyrene, maktprosedyrene i et parti eller en bevegelse. Men her på dette, i denne saken, var det ingen grunn til å mistenke det.
1: Og det som er litt sånn dilemma med slike rykter, er jo at det ofte har en politisk kraft, altså det kan brukes mot noen. For eksempel vil jo noen si at mange av disse ryktene om et forhold mellom Gro og Rauf var, var skadelige mest for Gro. For ham var det en roerbring, liksom, men på den tiden så var det, ikke, øh, det var mer skadelig for henne enn for ham.
0: Ja, altså i ettertid er ikke jeg det minste i tvil om at dette var på en måte en del også, eller gikk inn i den kampanjen som øh, ofte blir betegnet etter det klistremerket som stod at du hadde på bilen blitt kvittet. Mm. Uh, det var en voldsom reaksjon i enkelte kretser mot at øh, en så markant kvinner fikk en så fremtredende politisk stilling som, som det Gro fikk, og at det var en, 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 her kan du se liksom at det er noe av det samme, ikke så sterkt og ikke så farlig, men noe av det samme du kunde se i Sverige i forhold til Palme før han ble skutt. Så var det også i enkelte krester en voldsom reaktion mot Gro, og her kom disse ryktene passe, passende in. Vi skulle liksom bevise hennes lett syndige kvinnelige sider.
1: Litt sindighet er kanskje det vi forbinder mest med Gro Harlem Brundtland. Nei, altså alle
0: som har, alle som har omgått å sende intervjuet til henne og kjenner henne en viss grad, vil jo si at hun er nok det stødigste mennesket Jag vet om.
1: Ja, jeg vil også si at hennes uh, versjon er troverdig, men, uh, men uh, det jeg tenker på er at det av og til er viktig med åpenhet om disse forholdene, og at uh, det nettopp er når det er skjult at, uh, at ryktene uh, gjør skade av, å vokse, og, og, og man kan egentlig være ganske skadefri ved å være ryktespreder hvis det ikke blir grepet fattig. Hva tror du, hadde vi skrevet om det i dag?
0: Nei, jeg tror ikke vi hadde skrevet om det. Jeg, jeg, jeg ville i hvert fall ikke gått inn for å skrive om som var ett rykte som ikke, som ikke kunne bevises. Det måtte jo være i det tilfellet at uh, disse to, eller, eller at disse to selv øh, ville gjøre det jeg, vi husker jo at Jens Stoltenberg gikk jo ut han skulle jo blitt anklaget for å ha noen homofile forhold om jeg, ikke, om jeg ikke husker feil, da gikk han jo selv ut i avisen. Med de
1: mest usannsynlige kandidater. Ja,
0: nettopp det også <laughs> så det, av og til så er det jo nødvendig å, at disse personer selv rydder opp i dette men da er det vel viktig at de selv har en styring på dette og at ikke det nødvendigvis er mediene som, som driver med mindre det faktisk er en realitet eh, som på en måte prøver å skjule forhold som, som absolutt bør fremme i, i dagens lys.
1: Men til sist vi var litt inne på da at, at de tradisjonelle mediene kan ikke bare viderebringe slarv som går i, i sosiale medier selv om det er en kjent sak der og og fordi at vi får jo veldig ofte spørsmål, for eksempel i den Trinsheim-grande-saken, om hvorfor skriver ikke dere dette her? Holder dere hemmelig? Skjuler dere noe? Gjør ja. vi det bevisst? Men det er ikke så sånn at vi automatisk kan skrive det bare fordi at det er kjent for en god del mennesker.
0: Nej og dette er jo det mange som ikke skjønner. De, sier, de, de mener jo at med en gang noen har lempet ut noe i en Facebook-notis, eller på Twitter, eller hvor det skal være, eller på sin egen blogg, så skulle det liksom på en måte være fritt fram for alle å omtale. Det er helt feil. Uh, pressetikken pålegger oss selvstendige vurderinger hver enkel sak og det spiller altså ingen rolle om det er spredt der ute hvis ikke, og hvis man ikke tar hensyn til det så blir man jo selv delaktig i, i spredningen av dette og da kan man ikke pressetisk gjemme sig bak det
1: Nå har i hvert fall spredt dette godt i podkasten vår Vi vil, Jon Olav og jeg vil, da, vil nå stå på kanske Dahlums konklusjon at det er litt sannsynlig at dette skjedde Nå uh, men at det var riktig å omtale likevel, og så skal vi komme tilbake til den boken, for den synes jeg ser veldig spennende ut, det jeg har lest forløpig inn. Og det var en liten bonuspor om kjærleiken i politiken og mangel på sånn.